0: Olá, Imaginazéticos! Está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast. O podcast que traz assuntos importantes, de grande reflexão, mas com leveza, de forma acessível, para não cansar a galera, né? E desde já, neste microfone, com aquele tradicional tempero asquense da cidade do dogão, e como sempre, falando mais que o homem da cobra, eu... Rodrigo Gonçalves.
1: E eu aqui do outro lado do microfone, coladinho, com aquela malemolência swingueira de Carapicuíba, Éder Novaes.
0: E diretamente dos estúdios Cativeiro, na maravilhosa cidade de Carapicuíba, fazendo uma conexão leste-oeste hoje, fofinho, ou oeste-leste, não sei, vamos aqui tocar mais um Imagina Zé. Se você quiser falar com Imagina Zé, nós estamos nas redes sociais. No Facebook, fofinho, como é que nós estamos?
1: Imagina Zé Podcast.
0: No Instagram e no Twitter?
1: Arroba
0: E para o caso da, de alguém querer mandar uma mensagem de amor, talvez uma sugestão de pauta, um xingamento, saibam que xingamentos a gente retruca, como é que ele pode fazer?
1: É só mandar uma mensagem no 11... 984317115.
0: Estamos lá. Telegram, Signal, WhatsApp. Isso aí. Imagina, Zé. Imagina, imagina, imagina Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. E para continuar a nossa série, talvez esse seja o último programa dessa série de ódio, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante incômodo para todas e todos, né? que é o ódio religioso. É, nós, no último período, assistimos aí, atônitos, a retomada do Afeganistão pelos talibãs. Isso, na verdade, até tava, não estava na, na nossa... A gente já tinha decidido fazer esse programa quando isso aconteceu, mas eu acho que é importante para a gente falar sobre fundamentalismo religioso. E nós estamos aqui com a proposta de trazer um assunto de fundamentalismo religioso, o ódio religioso e, para ilustrar esse nosso debate, como eu disse, conectando agora com a Zona Leste de São Paulo, com o Arthur Alvim, trouxemos aqui a nossa professora da Rede Estadual, Juliana Barros. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo, mas olá, Juliana, seja muito bem-vinda ao Imagina Zé. Oi, gente. É, oi pra
1: quem tá ouvindo a gente. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia.
2: Acho, acho que a gente vai ter uma, ter uma conversa, conversa bem legal, legal hoje. hoje, um bom papo.
0: Vamos dando sequência aqui nosso Imagina Zé. E já vamos aqui sem, sem pulo, já vamos começar aqui falando sobre o fundamentalismo religioso. Juliana, antes disso, você não quer se apresentar? Você faz o quê? Eu falei que você é professora, mas fala mais sobre você, acho que é melhor.
2: Então, é, eu trabalho na rede estadual de ensino, né? trabalho com ensino médio, trabalho com educação de jovens e adultos, na região da cidade de Ardennes, né? eu tenho graduação e mestrado em Teoria Política, graduação em Ciências Sociais e mestrado em Teoria Política, e trabalhei com assuntos sobre a redemocratização no Brasil, sobre os movimentos sociais a partir da década de 70, né, eu estou nesse lugar, e sou praticante de um bando, já faz bastante tempo, né, e tenho aí alguma caminhada nesses assuntos, e eh, dando muito bem a sabedoria dos meus mais velhos, que é a maneira como a gente é, reproduz a nossa, a nossa religião.
0: Muito bom, muito legal falar em democracia nesse período porque a nossa democracia parece estar com um tantinho abalada, mas acho que esse é um assunto para um outro podcast. De repente, fica aí o convite já aberto. É verdade.
1: Mas eu acho que a Juliana vai trazer elementos aí que vai surpreender muitas pessoas, inclusive oh, nós
0: aqui. Que coisa boa! Surpresa é sempre bom. E aí, sim, para a gente começar o debate, Juliana é a gente tratou aqui sobre vários temas de ódio. Nós falamos sobre o, o ódio, os programas Mundo Cão, né? que são Sim. os pinga-sangue, como eles cumpriram um papel importante de nos treinar para aceitar essa linguagem de violência né? Na, nas, nas mídias, de modo geral. Né? E esses, esse linguajar, esse estilo Mundo Cão invadiu a política e passou a dominar determinado segmento, das, vários segmentos da sociedade, não um só. Uh, nós falamos sobre a questão da, sub, da subjetividade do ódio, como ele implica na nossa realidade, falamos sobre LGBTQIA+, uh, a LGBTfobia, e hoje a gente quer encerrar Entendi. essa série falando sobre o ódio religioso. E não tem como a gente falar sobre ódio religioso sem falar sobre fundamentalismo religioso, né? Você como praticante de uma religião de matriz afro uh, deve ter bastante essa... deve viver muito isso, né? Nós temos aqui a, o fundamentalismo, principalmente o fundamentalismo cristão hoje em dia... É, como uma ausência de debate de pluralidade religiosa. O Brasil, que é um país uh, que veio do, do, de uma pluralidade muito grande, com, com influências de, de in, inúmeras assim, tendências religiosas, hoje em dia vive um problema uh, relacionado a essa falta de debate uh, sobre a religião essa falta de debate sobre a teologia. E aí eu queria que você, sei lá, já começasse a introduzir um pouco o que, que você pensa sobre isso, como é que você vê isso sendo praticante do, da Umbanda, uh, enfim, segue aí.
2: Bom, é, eu acho que a gente tem que começar essa discussão falando sobre colonização. E a colonização ela não teve só uma dimensão material,
0: a dimensão material da colonização é bem fácil de você perceber.
2: Porque ela é econômica, então você bota na ponta do lápis. Mas existe uma colonização mental, existe uma colonização cultural. E essa ela é um tema muito sensível. porque a gente pensar, do ponto de vista do liberalismo, né, do mundo capitalista, é o que é mais sempre, o que é mais conveniente visando o lucro e, enfim. Agora, do ponto de vista, por exemplo, do campo progressista, pensando na própria experiência do socialismo real, nem o socialismo conseguiu é, enfrentar isso. Né? O Stalin mesmo ele vai lá e sela alianças com a Igreja Ortodoxa, né? que é uma instituição de opressão dentro da sociedade russa, da sociedade leste europeu. E sempre foi, foi. Muito, muito antes é, da própria fundação da União Soviética, até um pouquinho antes mesmo da fundação do próprio Império Russo. Então, a gente tem aí um domínio da ideia cristã. O domínio da ideia cristã passa pelo pensamento do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino. E aonde que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho beberam? Da fonte do Aristóteles.
0: Então, então você percebe a dominação, dominação greco-romana
2: que colonizou todos os outros saberes do mundo e colocou eles em hierarquia. E a, a sociedade europeia o tempo inteiro retoma a tradição grega, é,
0: né? seja, a, a, a gente, gente pensa que não lendo do cristianismo, mas até mesmo da tradição cristã filosófica,
2: né? com, com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e, e o tempo inteiro a gente está perseguindo esses ideais.
1: E aí a gente tem uma sociedade onde religiosamente o Aristóteles, apesar de tá, tá diluído, ele é muito mais importante do que qualquer
0: outro filósofo, filósofa de direção não branca, não europeia. Então, Entendi, foi, foi bastante longe, hein? eu até concordo. Se você pegar, inclusive, você vai encontrar vários críticos, né? hoje em dia acho que o, 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 mesmo para os católicos, o Santo Agostinho acho que está mais na moda, né, pelo menos para as vertentes mais, mais fundamentalistas, digamos assim. Sim. Mas o Santo Agostinho ele sempre foi considerado um cara mais ameno, né? Mais, é, e de fato, ele é um cara que retoma Aristóteles, né? De fato.
2: Sim, e, e a, a gente também é, tem que ter, entender o quanto, quanto que isso impacta, impacta, impacta até hoje, porque é uma coisa que, que eu falei para o Éder, né? que eu tenho conversas também com várias pessoas do campo progressista, independente da religião que professam. É uma coisa que eu tenho aprendido com meus mais velhos, com meu pai de santo, Guilherme Matanabi, com o pai de Dias, com o Babacid, Neymar Guilherme, que é uma pessoa fundamental, uma autoridade civilizacional de matriz africana
0: e afrodiaspórica, porque a religião de África é diferente da religião
2: de África do Brasil. É, a gente tem que entender que tem é isso também a experiência a da escravidão que passa né? eles vão o tempo inteiro trazer esse, esse pensamento porque olha só, olha só, olha a história da ali. boa, da Umbanda,
0: né? eu ia te pedir isso conta, conta é, isso, que eu bom. acho que isso é, é extremamente importante
2: sim a história da ela é caricatural desse processo de embranquecimento e de embranquecimento nas ideias muitas vezes, isso que é o mais triste porque você pode ter um milhão de pessoas afro-brasileiras afrodescend... Afro e elas estarem cultuando os deuses brancos com roupagens negras. Olha só, vou explicar por quê. Você tem... É... Qual é a, funda... a fundação da Umbanda? algumas vocês vão falar que foi Zélio Zé de Moraes, né? lá atrás, no começo do século XX, na mesa branca do espiritismo cardecista. Mas
0: os historiadores levantaram... A ciência, ela...
2: Eu sou... Eu sou, por, não ser, por ser de uma religião não cristã, a ciência não conflita com os, a construção dos saberes. E essa forma ela age também para a libertação, né? Os historiadores que, que trabalham com evidências, eles foram estudar, estudar a história da Fundação Romana em São Gonçalo. E ficou provado de que Zélio de Moraes, ele frequentava a Umbanda antes de fundar a Umbanda, entende? que a é um termo de bom
1: Hum. Do mundo da Angola, do povo do centro da. da
2: África.
1: E é onde vamos fazer, vamos trilhar esse
2: caminho de trás para frente. Antes essas pessoas vieram, e hoje elas pulsaram hum. depois, hum. né? Cativa, é no Cais do Valum, lá tá no Rio de Janeiro. Então, então a fundação da Umbanda está no Cais do Valum, não, não está nos Zélio de Moraes? Porque, porque as filhas dele falam, "Papai papai Zélio, ele tomava passe na Umbanda. Não, não peraí, então sempre ele tomava passe na Umbanda, e aí no, na Umbanda, aí no dia que ele tomou passe na Umbanda, que ele recebeu uma entidade de Umbanda dentro de uma mesa branca e espírita e fundou uma religião... Opa, pera lá.
0: Ele fundou Ai, uma religião poder... que ele que já tinha sido, que ele já, já frequentava, ele né?
2: Já existia, Sim, claro. que, já, que ele já frequentava, um Sim. culto de matriz africana, um culto tradicional, um culto, um culto civilizacional.
1: Que onde ela estava? Ela estava
2: no morro? Ela estava dispersa? É aquela coisa, a gente não chama de sambista, o um Noel Rosa e o Vinícius de Moraes e não sei o quê, mas aonde ele foi beber?
0: Só Sim. o ponto ele foi bebê, certo? Tá na mesma toada. E se você parar para pensar, O começo do
2: século XX até a década de 30, é um momento de branquecimento muito pesado. É aquela coisa marguista, negro, saia do roda de samba e vai trabalhar na fada. Sim. Então, aquele Jesus que era cruzado com o Oxalá
1: para, de somente, para somente enganar o branco,
2: para que é. as pessoas continuassem praticando o culto de tatuajás e aos guias ancestrais, ele passa a entrar epistemologicamente da religião negra. Então, esses valores bíblicos de é, autoflagelo, de, de dar a outra face, de solidariedade, sentimento de família entendida, né? essa coisa do Cordeiro de Deus, né? que é o sacrifício de Jesus, então, por mais que você é RRR, sempre vai ter ali o sangue de Cristo para te purificar novamente, quando for necessário.
0: Isso entra dentro da epistemologia, da maneira de
2: pensar dessas pessoas, junto com toda a colonização que elas viveram. Enquanto pessoas pretas, enquanto pessoas de morro no Rio de Janeiro, enquanto pessoas que passaram por um, ou passaram, ou herdaram um processo de diáspora. E se você parar para pensar, boa parte viveu isso, né? Porque quando a gente tem ali o final da escravidão, continua, né? As pessoas demoram para sair de dentro da senzala, de fato, e quando você chega na cidade. Chega na cidade aliás, na
0: se cidade, é que saíram da senzala, né? Se, se é que, que saíram, nós saímos da
1: senzala. Porque quando chega na cidade vai pro morro,
2: Exato. Né? Não tem nenhuma dignidade, né? Não tem nenhuma é, transferência de, de, de riqueza para quem produziu a riqueza. E isso vai acontecer epistemologicamente também. Então, hoje, esse grupo né, da qual eu faço parte também, de Urbana, ele resgata isso, ele resgata essa tradição negra dentro da humana. E ela foi documentada. Essas pessoas foram para os jornais, essas pessoas tinham influência. A questão é que a gente estava lidando com, um momento onde toda religião que não fosse cristã era proibida. E
0: o... isso
1: ainda está dentro do imaginário das pessoas.
0: O Fofinho ia fazer hum. uma fala?
1: Não, eu queria falar. Fazer, mas acho que ela já respondeu. que Então, o fundador da religião que ele já participava, ele, na verdade, fez um sincretismo, não é, de...
2: Isso. E aí vai naquela toada do Gilberto Freire, entendeu? A gente entendia o sincretismo como uma coisa horizontalizada e hoje a
1: gente entende
2: como uma opressão.
0: Entendi. É, acho que quando a gente falava de miscigenação no Brasil racial, é produto da violência sexual, por 300 anos. Ju, a gente adotou aqui no Imagina Zé um... Uma fala que me parece fazer bastante sentido, e acho que você começou, começou muito bem falando sobre isso, porque quando a gente fala em fundamentalismo cristão hoje, é, fatalmente a gente fala sobre evangélicos. Uh, porém, se você fala em fundamentalismo evangélico, você exclui, é, eu já falei isso em outros Imaginas É, mas acho que nunca é demais falar, você exclui tanto a linha, mas progressista do movimento evangélico. Nós temos alguns é, evangélicos contra o fascismo e tudo mais. Eu não sei exatamente se é a linha, do, se é o grupo, se, se ele faz parte desse grupo, mas acho que tem um representante de, de evangélico mais progressista, que é o pastor Henrique Vieira, por exemplo. Mas você também exclui um grupo uh, de fundamentalismo cristão que, que é muito ligado à igreja católica, que você até já perpassou por aí. Então, acho que chamar de bancada da Bíblia, é, eu acho que é um termo mais adequado nesse sentido. E é, é, foi interessante o Eder trazer, a gente até pensou em várias possibilidades de discussão sobre essa questão do ódio religioso. É, é, quando você falava ali do samba e do sambista, eu me lembrei de uma, de uma situação que tem, de, de, um, de um grupo, eu não sei se existe ainda, mas é, que é aqui da região, que é o samba de Pirapora. Não sei se você já ouviu falar. Já. O samba de Pirapora, se você pega a batida do samba, a batida original do samba, né? Do samba, esse samba que a gente conhece, e do samba de Pirapora, é muito parecida, se não a mesma. É, eu não entendo muito de música, o Eder toca, ele entende mais que eu. Mas, assim, é muito parecida, se não igual, a, a, a batida... É, dos ritos dos ritos é, de matriz africana né então assim e, e, essa essa matriz africana apesar da, da, da de muitos de nós né de muitos trabalhadores e trabalhadoras negarem ele tá na cultura brasileira ele é o Brasil né ele não não, não tem uma dissociação entre essas essa essa matriz africana e a cultura brasileira.
2: Então, várias coisas. Vamos por partes Vamos trazer trás pra frente. É, quando a gente fala que as coisas de herança diaspórica, elas são brasileiras,
0: a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a ideia de brasileira, é uma ideia
2: varguista. Essas coisas, elas são negras. E as pessoas que são negras, elas estão se entendendo enquanto população mundial. E a gente... É que eu não estou te vendo, né? Então, eu não sei, mas... É, quem, não é negro tem que entender isso é, então assim, a gente não pode misturar mais a cultura brasileira se a gente vai ler isso como divisionismo, muita gente
0: mas é aquilo a gente nunca vai conseguir superar os marcos de pensamento, os valores morais
2: europeus se a gente não começar a enfrentar
0: isso quem nos ensinou foi quem? Né? foi o próprio Velho Karl Marx que fez
2: isso dentro da filosofia e deixou sua marca e nada mais foi o mesmo depois dele. Né? Começando pelo seu primeiro opositor, Mark Weber, que não seria nada sem ele. Então, eu acho que nesse ponto, a gente, eu, eu reivindico, junto dos meus mais velhos, da minha comunidade inteira, essa, essa radicalidade mesmo, a gente começar a dar o um nome para as coisas. Então, eu, eu fico agora fazendo gancho porque você colocou. Né, Pastor Henrique Vieira, né, Reverenda Alexa, todo esse grupo de pessoas ligadas ao cristianismo progressista, existem várias questões. É uma coisa que eu coloquei para o Eder também. E, assim, a gente fala porque é, o que é justo é justo. Não adianta você pintar Jesus de preto ou de colorido ou de qualquer cor se você continua apegada a valores judaico e cristãos. Significa que você deve todo mundo abandonar o cristianismo porque o cristianismo é proibido? não o cristianismo continua existindo, mas independente da, da forma como você professa o cristianismo, você está lidando com a teologia de... a mitologia também, porque as pessoas se dão
1: ao, ao direito de chamar os nossos deuses de mito, então, assim, Jesus pode
2: ser um mito também. E eu quero poder, poder falar, falar isso nos lugares... Aliás, tá a gente não está muito bem de mito, chocado. né? E ninguém fica chocado com isso, porque Sim. a gente, né, enfim... Porque se não é mim e o outro, né? a gente olha várias sequências históricas de deuses que são filhos de um Deus maior. A questão da própria trindade também já estava presente em uma série de culturas. Sim. Né? Então, assim, eu, quando eu olho para isso, significa que eu estou cuspindo? Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo também é preciso mudar o olhar e a episteme. Se você quer seguir deuses pretos, Jesus era um deus, não era um deus preto. Né? A gente tem, tem ali o quebec aquela, aquela leitura idealizada, idealizada de África, aqui, aquilo é algo aqui. que, lá na década de 70, o um movimento negro estadunidense, que tinha é. muito que influência no é. leninismo, é. e a gente sabe da tendência de acachapar as culturas à volta dessa forma de pensamento, né? é muito é parecido, muito parecido com, com o foquismo, com o feminismo radical, e aí vai trazer uma leitura dessa, dessa ressignificação, ressignificação do cristianismo, você continua dentro das mesmas bases. Porque, porque dentro de do culto aos orixás, dentro da tradição, tanto da Nigéria, né, né, da onde veio o povo Yorubá, tanto do centro da África, da onde veio o povo Bantu, não existe... É essa coisa de solidariedade... Não existe senso de família estendida... Apesar de nós que nos Temos um espaço útero... Né? Apesar da cabaça de Exu... Ser um lugar de geração... De vida... Todos nós temos um ori... E o ori ele é caminho... O ori significa cabeça... Literalmente... Então é uma religião que não está focada... No sacrifício de um arte em nome de todos... Não é uma religião que está focada na vigilância moral do nível de solidariedade dos outros. Você tem um ori, você tem um caminho e cada um tem um. A partir do momento que você não coloque, entreposto no caminho do outro, não tem mais nada que você é obrigado a fazer. O sentido da vida para a religião de matriz africana, da Nigéria até o centro da África, é a felicidade e a realização pessoal, e não o sacrifício em nome do amor coletivo. E infelizmente, a gente teve uma atriz, eu falo isso assim, sem medo, de verdade,
1: a gente teve, para quem não é cristão, para quem não é heterocentrado, para quem não está dentro desse arranjo da família nuclear do século XIX,
2: você, a gente teve, né, nós tivemos, um infeliz casamento das esquerdas com o cristianismo. Um infeliz casamento. Porque esse casamento, ele gera... Uns, é, a pessoa que é de esquerda, que é marxista, que é leninista, que é trotskista, independente da corrente que ela reivindique, né? Essa pessoa, ela tem como valor o progresso e a modernidade. Se isso é bom ou ruim, já é uma outra discussão. A pessoa é cristã, ela tem a solidariedade e aquele sentimento de família estendida. Então, são valores que é, é, acabam se misturando e você, por exemplo, quando traz uma, um ponto de vista, se eu trago um ponto de vista, por exemplo, baseado na epistemologia de Xu, que é caminho,
0: não existe
2: vítima de um inimigo. Você percebe? O cristianismo não é o diabo, o socialismo, socialismo leu o capitalismo dentro do mesmo arranjo
0: sociológico. Para a gente não existe
2: seminarismo. Entendi. Não existe. Antes do mundo ser criado, o Batalha e o Oxalá estavam um brigando com o outro para ver quem é que ia fazer ele. Ou seja, a inveja, a cobiça, tudo que é considerado pecado e baixeza moral, para nós é parte do que o ser humano é junto com tudo que ele é de bom também.
1: Entende? E, não, e a gente ainda assim não reduz isso à luz e sombra, a gente não vai diminuir um para aumentar o outro. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo algumas pessoas
2: trazendo algumas coisas de um cristianismo idealizado. E quando eu falo, é a mesma coisa que eu fala assim, olha, eu sou uma pessoa branca, porque eu não sou racista, eu tento não ser. Então, eu não vou ouvir falar de racismo, porque eu já sei tudo, né? eu não sou tão solidária... E quando eu, eu vejo a atuação de algumas pessoas do cristianismo profissionalista, eu vejo isso. Porque as pessoas sentem assim, ah, eu já sou muito desconstruído, então não preciso pensar uma outra epistemologia.
0: Ah, eu, olha, o pai, o pai, eu vou pegar para o Pai de Santo e falar assim, olha, Deus é um só, eu vou bater nas costas
2: dele. Primeiro que essa ideia de Deus já não é uma ideia coletiva, já é uma ideia diferente. A própria palavra religião é uma palavra de origem latina. É uma palavra romana. Em Roma era um império que dominava e, e exercia não só poder econômico, mas como poder, poder cultural. Olha os idiomas todos, raiz latina. Até o inglês pegou influência latina. Lá no outro e canto.
0: E Roma é o, é o império que difunde, de fato, o cristianismo como o uma cristianismo. como uma religião mundial, né? sim.
2: Uhum.
1: Você, tem, você entende o quanto isso está lado
2: Significa que essa nova igreja... Eu olho para eu o olho pro cristianismo progressista como um fenômeno parecido com a reforma. Muito parecido. Hum. Mas, eu acho que realmente a cada 500 anos o cristianismo vai ter uma outra cara. Mas a questão é, se você quer de fato dar para as pessoas pretas, eu acho que nem é uma questão a minha, é uma questão das 50% da população brasileira. Se essas pessoas têm que conhecer de fato a sua verdadeira riqueza intelectual e filosófica, elas têm que conhecer os ritos de Burum, Minguice, Candomblé, Umbanda, culto aos orixás e no máximo o islã que foi uma religião também de raiz arábica né abraâmica mas que tem uma vertente muito forte dentro de África e que merece ser observada e que está muito fora desse estereótipo que as pessoas colocam do que é o Islã né? inclusive eu tive amigos na faculdade que eram islâmicos que eram pessoas assim que eu gostava mais do que pessoas de... do que pessoas de santo sendo bem sincera mas, assim, se você quer uma epistemologia preta, você tem que ir atrás do que é de África. Não, Isso não tem jeito. Entende? Eu assisti aquele filme do Marighella, que o pastor Henrique Vieira participa, e aí é quando ele vai falar de Jesus Preto, aquilo eu, assim, eu olho para aquilo e eu falo muito legal, gente, muito bonito, muito... Mas isso é um problema do cristianismo. Eu não posso parar a minha luta para poder existir, para poder tentar abarcar pessoas que trazem uma, um certo privilégio, porque estão dentro da epistemologia que está naquela toada europeia. Independente né, da cor que você pinte Jesus. É a mesma coisa que vai falar assim: ai, eu sou progressista suficiente, então a minha condição de pessoa da classe média que teve essa educação, vou lá carteirar os pobres, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de noção do nosso lugar. E. E espero que cada vez mais essa ideia, mesmo que a pessoa continue sendo cristã, progressista ou não, mas que ela, principalmente enquanto pessoa preta, conheça de fato a verdadeira herança tradicional do lugar de onde ela veio, de onde os ancestrais dela vieram. Porque eu acho até injusto eu, uma pessoa branca, ter todo esse capital cultural, político e... e Sobre uma tradição da qual eu não tenho raízes. Até tenho raízes na minha família, do lado do meu pai e tal, mas eu nasci uma pessoa branca. Então, so socialmente, eu estou numa posição onde, sabe, eu, eu é mais uma usurpação. É mais uma coisa que eu acesso primeiro do que quem era dono. Entende? Vai um pouco por aí.
0: Sim, isso nos dá... Você falou que não me vê, só para me descrever aqui. Eu acho que... É, a minha cor eu descrevo como o vira-lata caramelo. Sabe aquele vira-lata? Vira-lata mesmo. É, eu acho que é essa a minha cor. Eu não tenho... E eu sou meio caramelo mesmo, viu? É, eu não tenho um, um, uma origem definida, apesar de ter um sobrenome aí que eu falei ali no início. Gonçalves é, é um, um sobrenome português, que do Éder também provavelmente deve ser, né?
1: Meio espanhol.
0: Olha que coisa. Enfim, mas assim, essa miscigenação é, eu tenho imensa, assim. E tem uma coisa que eu, você estava aí falando e eu acabei me identificando, é, vendo, me vendo um pouco aí. É, eu, sinceramente, hoje não. Eu não, não me considero de nenhuma é, religião. É, às vezes até... Eu, eu torço para que Deus exista, sinceramente, para que exista yeah. um metafísico, algo que faça, porque eu acho que algo que, 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 que seja além daqui, porque eu acho que acabar por aqui é algo que seria muito triste, mas, sinceramente, eu tenho uma, uma dificuldade grande de acreditar. É, mas, assim, isso não, não foi sempre assim. Durante a década de 90, início dos anos 2000, eu era mais religioso, católico e tal, e, e assim, esse conceito de, de, de esquerda, o ser de esquerda, eu acabei aprendendo na igreja. 80% é,
2: a... dos brasileiros, eu acredito, Sim. viu? Porque, querendo ou não, se você parar pra pensar, quem conseguiu sobreviver à luta armada, quem não foi pra clandestinidade, quem a é ditadura não conseguiu matar, foi a igreja. Tava dentro da igreja para se proteger, né? Então não teve outra escolha. né? Lá em Rússia eles tiveram a escolha e voltaram atrás, né, na modernidade, Sim. no processo de modernidade. Mas o na América Latina não. Se você não tivesse na igreja, tivesse no partido, mesmo no partidão, era cana, era tortura, né, era muito complicado.
0: E ia para os porões da ditadura, né? Mas eu acho é. que ainda assim ela cumpre um papel que que é importante é, com relação à teologia da libertação e tudo mais, que eu acho que é algo que Ainda me identifica nas pastorais e tudo mais, mas para frente até a gente vai tocar nesse assunto é, aqui no, no Imagina Zé. É, uma outra coisa que, que eu queria ver com... que eu queria colocar aqui, que eu acho que é, é, é muito importante, né? E você, como praticante de uma religião de, de matriz não cristã, digamos assim, é, eu acho que pode, pode até nos dar um depoimento... Uh, bastante interessante. Ô, ô, Rodrigo, rapidinho.
1: Eu só queria que a Ju fizesse uma explicação do, do conceito que é esse de família estendida.
2: Então, no caso, eu vou pensar muito no caso brasileiro, porque eu pratico um banda. Então, a religião que eu não vou chamar de brasileira, como eu já expliquei para vocês, mas é uma religião que vai se estabelecer do jeito que é aqui. Porque em África eram outros padrões. Ainda é até hoje, a gente foi para Angola. Né? Inclusive, a gente viu aí bravamente o povo angolano resistindo à a, a colonização da Igreja Universal. Né? Então, a, aqui no Brasil, a gente tem a formação do Brasil. Então, na formação do Brasil, o que você tem? você é... Acho que todo mundo aqui é da área de humanas, né? Não sei. Sim. A gente e... tem lá 300 anos de. Né, até o Dom João VI chegar, não tem Estado no Brasil. Quem manda é o dono da terra, o senhor de engenheiro, o senhor da Casa Grande. Então você não tem instituição pública. Nem para fazer uma perfumaria ali, sabe? Nem para fingir que o liberalismo existia. Simplesmente não tem nada. É que nem José Murilo de Carvalho fala, colônia coluna de exploração. E no caso dos valores morais, né, do ponto de vista cultural, vem que assim, eu, eu sou ligada à teoria crítica, né? Então eu sempre trago a questão econômica, marxista, né? sempre olho por esse ângulo, faça a leitura econômica do ponto de vista marxista, mas também faça a leitura do ponto de vista cultural através de, de alguns conceitos que são do Zimmel, do Weber, que eu acho que né, é, a gente, tem coisa que não dá para explicar por um viés só. Depois da segunda guerra, tudo mudou. Então, assim, você tem a formação do Brasil do ponto de vista cultural, igual o Sérgio Buarque fala. Você tem ali, se você beija a mão das pessoas certas, você tem os amigos certos, você consegue as coisas. Não tem uma esfera racional. Não tem uma burocracia. Nem a serviço do capitalismo. Pode ver que até hoje a gente pega a matéria bruta, leva para fora e acaba comprando refinada a matéria bruta do nosso próprio país.
0: Até petróleo então, a gente a está tá fazendo Brasil, isso, né?
2: Com petróleo, com gente que a gente manda fazer pós-doutorado. É, a gente faz isso com minério de ferro no Japão. né? É uma série de coisas. Agora na China, né? Agora é tudo da China. Mas assim, toda a nossa riqueza se esvai e volta refinada com os valores europeus. Porque era isso, a verdadeira vida estava em Coimbra, tava, né, manda o filho para Coimbra para estudar. Se não se der bem lá de novo, né porque é mal visto como colono, volta para cá e fica correndo na barriga. Então, querendo ou não, o sentimento de família entendido ele está aí né? Por exemplo, eu morei num lugar muito simples em Guarulhos, né, logo que eu saí de casa em 2018, que eu não tinha muita condição financeira, e o dono da casa, ele era da Assembleia de Deus, né, do Ministério Vitória em Cristo, do Malafaia, do Ministério do Pará, que são ministérios da Assembleia de Deus bem bem calvinistas, né? E, e é engraçado que a Assembleia de Deus é calvinista, mas abre templo em todo lugar, né? Porque o calvinismo ele é, fala que você já está perdendo a salvação, né? então, olha que contraditório, mas enfim, e ele falava pra mim, toda vez que eu tinha um problema lá de luz, de água, ele falava assim pra mim, não, você não pode reclamar comigo que a gente é como uma família, e eu nem tinha conversa com esse cara, quantas vezes você já não resolveu alguma coisa assim, ai, não vou treitar com a minha vizinha, porque ah, vou dar um tapinha nas costas, afinal, eu estou morando aqui no quintal dela, a gente não tem contrato. Ai, fulano, olha os meus filhos aqui, não tem creche? Espera aí, fulano, vem aqui olhar meus filhos. Essa é a organização da sociedade brasileira. Olha os políticos, olha os ricos, não é só do ponto de vista do pobre, não. Vamos pegar o rico, olha o rico, olha o Bolsonaro, botando todo mundo para trabalhar no gabinete, né? aquela coisa assim... Bateu, bateu, bateu. Olha, olha como que é o mundo em Brasília se você aperta as mãos certas você conhece as pessoas certas e você progride você não precisa ter uma universidade uma militância, nada você só precisa ser bom ali no, no House of Cards na Lábia
0: isso então, aqui acontece isso é muito
2: brasileira.
0: Entendi. isso acontece muito aqui na região oeste né? a gente está aqui gravando na cidade de Carapicuíba, eu moro em Osasco mas se você for para as outras cidades aqui da região você vai ter a mesma coisa Apesar uhum. de sermos cidades já bastante grandes, bastante robustas, né? Você pega Osasco com 600 mil habitantes, Carapicuíba deve ter em torno de 400, 500 mil. O Éder, tá dizendo 400, é isso?
1: 400 mil. Osasco saiu essa semana que está com 701 mil. Ó, isso.
0: então já já o, o índice já subiu. Mas você é, vê que são cidades extremamente populosas. Porém, isso que você fala da família, do, é, do provincianismo, do isso. pedir a benção para o cara que é da Câmara, para o prefeito, para o ex-prefeito, ainda está muito presente aqui na região. Então, isso que você falou assim bate... Eu não sei como que é exatamente aí na... na da, na região que você mora, mas não, não acho que seja muito diferente não do que a gente vive por aqui
2: sim, e é uma coisa que vai completamente de contra eu não estou colocando a, a epistemologia de matriz africana como salvadora porque como eu falei, a gente não tem esses conceitos de salvação de luta do bem contra o mal mas se você parar para pensar do ponto de vista da epistemologia de Exu, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, uma das sabedorias de Exu, né, que a gente fala dos ifãs, né, que são os mitos que a gente vai aprendendo com os mais velhos através da tradição oral, né, o mais velho conta para o mais novo. E a banca do mercado tem dois lados. Ou seja, quem não troca está roubando. Não existe sacrifício pessoal. As relações são, de fato, horizontalizadas e equilibradas. Apesar de nós... O terreiro ser uma família e apesar de existir uma hierarquia muito fixa, por exemplo, gente eu amanhã eu vou pro terreiro e a gente vai ficar das três da tarde até as 10 da noite lá, o meu pai de santo ele vai receber tipo assim sei lá, umas cinco seis entidades diferentes cada vez que cada uma vier a gente bate a cabeça no chão entende? Sim. a gente bate a cabeça no chão só que quando um de nós que estamos abaixo da hierarquia dele recebe um orixá principalmente ele bate a cabeça dele no chão Para nós Então você percebe o, ajé do o, o A banca do mercado tem dois lados O ajé de Xangô né, Que é o machado de Xangô, o deus da justiça Também tem dois lados Então a gente já está muito mais próximo A essa relação de troca e isso foi, era algo que incomodava a branquitude dentro do Brasil. Não à toa, a, os, os, as pessoas escravizadas de origem islâmica, que tinham acesso à cultura letrada, então conseguiam entender de fato o que, que os brancos estavam fazendo com eles, foram expulsas do território baiano. Voltaram para a África. Portugal não queria essas pessoas aqui. Queria continuar ludibriando o povo yorubá e o povo banto, porque não tinha acesso à cultura letrada. E ainda assim, subindo, o Zumbi dos Palmares existiu ainda assim teve muita resistência. Luiz e Marie, né? Mãe do Luiz Gama, enfim, uma série de pessoas aí desse panteão de, de pessoas que conseguiram é, lutar e vencer contra a escravidão, né? Isabel só deu a, a rúbrica, porque quem fez, fez isso acontecer foram eles. Então, é, são visões conflitantes de mundo, de sociedade. E é muito mais fácil você ludibriar o outro que vem do ponto de vista da troca justa, da guerra justa do que aquele que fala A e na prática vive B, que nada mais é do que o jogo do sagrado e do profano. Então, para nós somos família, nós terreiros somos família, mas eu tenho meu dia, eu tenho minha, minha minha caminhada, o meu pai tem a dele, né? Se, se algo é agir, se alguém agir, por exemplo, de uma fé, porque, né? Como eu falei, né? Existem o um comportamento positivo e o um negativo ao mesmo tempo na nossa visão de mundo. Se alguém age de má fé comigo é, e eu percebo, se eu não me defendo, eu também tô sendo conivente com aquilo que vem a mim de violência. Entende? Você diz que então, as religiões,
0: essa religião de, de, de matriz afro não tem aquilo que a gente chamaria de, de um maniqueísmo religioso, né? Essa luta sim, entre o então bem tem e o a mal. A de um
2: salvador, você sim. não é uma ovelha. Não sim. é uma religião de ovelhas e pastores. Sim. É uma religião de oris de cabeças os mais velhos têm sobre, né, estão hierarquicamente acima dos mais novos, mas não existe posição de santidade. Então, isso, isso é algo que, se você parar para pensar, está muito mais próximo da, da lógica da tal da meritocracia que o próprio sistema quer colocar, né, do, que a própria, é, do que a própria lógica judaico-cristã, que é a religião hegemônica. Mas aí que está. Isso é válido em África. Aqui, onde houve um processo de diáspora, onde essa religião vem como subalterna, não tem como também você bater no peito para falar que você é de orixá, que você é de santo, e você não trazer um mínimo de consciência racial. Né? E também, por isso que eu não, eu não piso em cima do cristianismo progressista. Eu respeito enquanto movimento. Eu tenho diferença de pensamento, mas eu respeito muito enquanto movimento, porque nós que estamos professando uma Umbanda Preta, como a gente fala, também estamos fazendo esse movimento em uma Umbanda, esse movimento de resgate de ressignificação.
0: Esse é o debate exatamente aqui, né? porque o que a gente teve como intenção em trazer esse assunto ao Imagina Zé era justamente de dizer que a Bíblia, mesmo a Bíblia, que se coloca como um, um livro inquestionável, ele é interpretativo. E a interpretação dessa Bíblia é, pode ser levada a qualquer, qualquer direção. o né? Juliana. Aliás, a Reforma Protestante, que você citou aí algumas vezes, é, o, o Calvinismo, é, a primeira reivindicação dessa Reforma Protestante era justamente essa, né? Traduzir a Bíblia para o alemão para que o. o... Para que a, a, o alemão, para que a pessoa pudesse fazer uma interpretação própria e livre da Bíblia, né? E não depender Sim. mais daquela interpreta interpretação uh, de um mediador que lia em latim e interpretava a Bíblia da forma que queria, né?
1: É, Sim. Ju, nós estamos, é. por incrível que pareça, aí caminhando para a reta final do tempo. Certo. E você como passou disse, rápido, né? No começo é porque como eu disse, no começo ela trouxe elementos que a gente nem tinha noção do debate, porque como a gente não participa desse movimento até isso justifica a existência de um programa como esse, né, de trazer quem sabe de fato Sim. apresentar esse debate
0: e trazer uma visão que não seja de lugar é. comum, né, uma Sim. visão que seja diferente de fato.
1: Porque se é nós que vamos falar sobre o ódio religioso, a gente estaria surfando em outro momento, Exato. em outra onda, não abordaria o tema da forma que você abordou. Mas eu queria saber, dentro do, desse processo todo que você aponta aqui, como que fica a questão do, do preconceito religioso dentro do movimento dessa religio, da religião? Como que Como isso é assim? visto, na verdade? Como que é visto? Porque a gente sabe que em outras religiões o, a homossexualidade isso é tratado de uma forma hum. bem preconceituosa, problemática, é condenável e tal. E dentro da, das religiões de matriz africana, o que você pode trazer para nós?
0: Aliás, eu até queria emendar, Juliana, se você me permite. Hum. Claro. É, porque essa questão sexual... Nós discutimos no último Imagina Zé, quem não ouviu, ouça, é, nós fizemos um bate-papo com, com a Luciana que, que nos trouxe um, uma visão bastante interessante, bastante de dentro dessa questão da, da LGBTfobia. Uh, essa leitura essa leitura fundamentalista da Bíblia, ela traz o comportamento sexual como algo a ser seguido e a heteronormatividade como algo é, de quem não segue é um pecador, vai para o inferno, você vai ser espetado pelo diabo caso você não seja é, heterossexual. Então isso virou um, um preceito do fundamentalismo cristão. Então, é, aí eu emendando essa, essa, essa pergunta do Éder, como é que isso é visto? Como é que. Eu sei de algumas é, é, falas, assim, mas um tanto quanto soltas, eu nunca consegui amarrar muito bem. Mas como é que as religiões, ou a, a, a Umbanda, que você faz parte, como é que ela lida com essa heteronormatividade?
2: Então, pela influência do Zélio de Moraes e do kardecismo, que é uma religião de matriz francesa, positivista, produto do século XIX, é, e também do cristianismo que veio junto na toada, é, a umbanda ela foi tendo um posicionamento bastante LGBTfóbico. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, né? Nada é. Ganho, toda é uma disputa, né? Um de poder é contra a poder. Então, a tradição de África, ela também sempre foi muito forte nesses mesmos espaços. Então, esses espaços convivem com as pessoas LGBT. A questão é que, historicamente, né pessoas LGBT ser de terreiro é algo muito tradicional da cultura brasileira, da cultura paulistana, da cultura carioca, né? E quando a gente fala carioca, paulistana, não estou falando de pessoas que moram em perdizes e frequentam sem canela, estou falando de pessoas que moram em periferia. O terreiro é um espaço de fortalecimento da pessoa LGBT. Independente da linha que ele siga. A questão é que alguns vão puxar mais para essa heteronormatividade e outros não. Quanto mais próximo de África, mais longe da heteronormatividade. Por quê? Ah, em África, em África né, mais especificamente no povo banto, a ideia do masculino e do feminino. Né, no culto dos orixás também, né, na Nigéria, em Yorubá. Mas esse masculino e feminino não é binário. Ele não é polo opositor, ele não é complemento, ele não é nada, ele simplesmente é aquilo. Feminilidade está muito forte em Oxum, que é mãe, que gera filhos, mas de maneira nenhuma uma pessoa vai deixar de ser iniciada para ela se for trans, se for cis, se for um homem cis, é hétero, né, então assim, tem um homem terreiro que recebe pombogira, e aí ele é muito hétero e tal, mas ele bota o batom, ele coloca as coisas dela, o brinco, o vestido. Porque é isso que ela quer dele e ele vai fazer isso.
0: Ju, uma dúvida. E aí, assim, eu tenho bastante limitação nisso hum, e eu, eu queria bem. perguntar mesmo. É, o conceito drag queen vem daí de rainha que arrasta? Ou não? Não tem não. nada a ver.
2: Não, na verdade, o drag... Se a gente parava para pensar, todas as culturas... Até mesmo a cultura branca, antes da intervenção política da, do, do discurso de autoridade e regulação sexual e de identidade de gênero, ela sempre teve essas pessoas que quebravam esses estereótipos. Você tem um padrão binário histórico que está ligado à materialidade da reprodução, só que a forma que os papéis de gênero e sexualidade vão se colocar são diferentes. Então era natural as pessoas fazer essa coisa de ter outra roupa, outra vestimenta, ser meio como a gente chamaria, não binário, né, o antigo andrógeno. Uhum. Por exemplo, vamos pegar a corte francesa antes da Revolução. Era muito afeminada.
0: Exatamente, usava... É usava... É, ele
2: vem com uma masculinidade dura, ele não usa peruca, ele não usa toda aquela make, aquela coisa toda... Sim. Né? Então, assim, isso era quase que algo, assim, digamos assim, mais velho que andar para frente, acompanhava toda a sociedade. Tanto que você tem entre povos indígenas, né, originários, entre populações originárias na região do México, na região da Filipinas, né, você tem também entre os indígenas da América do Norte... Várias pessoas, tipos de pessoas, tanto na sociedade quanto arquétipos da espiritualidade, que eram de dois gêneros, que trocavam de gênero. A gente tem mesmo o próprio Logo Nedé, né, na nossa religião, o Xumaré, que troca de gênero, né? Então, essas coisas, elas estavam diluídas na cultura. Porque é isso, sexualidade é exploração, né? Ela é... Exploração, eu digo, não no sentido de opressão, exploração de descoberta, né? Sim ela é investigação, ela é autoconhecimento e conhecimento do outro. E ela move a sociedade. Mas aí você vem com o curso de autoridade médica e aí todo, e, e jurídica, né? que é lá do século XIX, aí todo mundo que fazia isso foi para onde? Foi para o submundo, foi para o bar. Aí a cultura de drag, na verdade, ela é um, uma ressignificação, ela é uma recordação, ela é uma forma de manter viva essa história subterrânea que chegou até nós, mas em terreiro se contribuiu, contribui muito, principalmente na, na, na cultura LGBT brasileira que passa pela cidade de São Paulo, é muito importante, né? a cultura paulistana, porque, ah, porque uma, muita gente acha, né, porque ser LGBT é coisa da pequena burguesia, não, porque as pessoas não conseguiam ser LGBT na cidadezinha com mil habitantes, elas pegavam a mochilinha delas e vinham para São Paulo. Muitas vezes para se prostituir, para viver da pior maneira possível, mas aqui elas passavam mais despercebida do que numa cidade que só tem uma rua que sobe, uma que desce e a igrejinha no meio. Né? É um fenômeno de deslocamento de massa, é uma uma migração, ou definitiva ou pendular, né, ah, eu moro em Osasco pego, em, aqui eu não posso dar pinta eu pego o ônibus, vou para rua Augusta porque lá eu me faço, então todas essas subculturas de rua, elas vêm trazendo isso, e existe essa, vou dizer é, que perguntou se é originário disso, né, não é originário, mas foi juntado, existe essa junção, foi combinado porque a cultura de culto de religião matriz africana, ela também é uma cultura de, 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 que foi jogada pro submundo então, essas pessoas se encontram e começam a criar rede de
0: fortalecimento. Ju, eu queria aqui colocar alguma, uma pergunta que eu acho que é bastante interessante para a gente é, poder ir caminhando aqui não imagina Certo. Zé. É, durante a década de 90, né, você vê a, esse fundamentalismo cristão assumindo papéis um, cada vez mais de destaque na, no, no Brasil, seja na, na mídia, seja é, nas igrejas e seja na política. E esses assuntos, é, eles chegaram à realidade é, do, do trabalhador como, como uma bomba, na minha opinião, talvez na de outros, isso seja libertador. É, mas enfim, é... e esse fundamentalismo ele vai ficando cada vez mais latente, se você pegar aqui da, da, da década de 90 para cá. E aí o que eu, que, que eu queria perguntar, você acha que esse fundamentalismo e esse, esse extremismo religioso, eles são um catalisador para o aumento da intolerância?
2: Então, década de 90 é o auge do neoliberalismo, enquanto modo de reprodução da vida. É o fim de qualquer garantia que aquela trabalhadora tinha. É o fim da União Soviética. Enquanto a União Soviética existia, a burguesia tinha medo. Quando ela acaba, isso eu aprendi no mestrado, né? Eu trabalhei com a história do movimento LGBT, especificamente, né? na, na redemocratização, e eu trabalhei com a Nancy Fraser, que é uma autora feminista, marxista, e ela vai falar da teoria crítica também, né? Mas ela puxa mais para o marxismo. E ela vai falar disso, que na década de 90 você tem o AAC ah, também, né? Os pastores, essa caça também são um fenômeno estadunidense muito forte. Sim. E não só, né? No mundo inteiro. E esses caras vão avançando à medida que as garantias econômicas vão diminuindo para a classe trabalhadora. Acaba
0: sendo né? o, auge, então... o auge, não, a ascensão né? meteórica da teologia Sim. da prosperidade, né?
2: Que não significa que a classe trabalhadora já não reproduzia padrão de masculinidade e um recreação e tudo mais. Porque a gente sabe que historicamente isso era uma arma de guerra, então a violência sexual de gênero ela é histórica também, interclasses. Só que nesse caso, o que ela faz com a classe trabalhadora? Ela fala o seguinte: olha, classe trabalhadora, você está sofrendo? George Bush foi emissário desse discurso durante muito tempo. Né, olha, classe... depois de toda a eugenia, todo embranquecimento, depois de todo o racismo, ainda acontece isso para a história. Olha como a tarefa nossa do século XXI é difícil, né? Porque aí vem o George Bush e ele fala assim: em 2000, olha só, é, classe trabalhadora americana, eu vou mandar todas as empresas para a China e deixar vocês aí no cinturão da ferrugem passando fome. Vocês que eram operários e que tinham um sindicato forte, até mesmo lá na América, o sindicato era forte, Sim. né? e era a base do Partido Democrata, não, ah, o Partido Democrata também vai lavar a mão, o Partido Trabalhista lavou a mão, né? Tudo, na Inglaterra, todo mundo lavando a mão, aqui no Brasil, Fernando Henrique, todo mundo lavando a mão, América Latina também é né, aquela coisa neoliberal muito forte, Mene, né? e todos mais, aí o que vai acontecer? Olha, eu estou lavando minha mão aqui, mas assim, eu não vou falar para você que é porque eu sou neoliberal e eu quero que o capitalismo financeiro vinde, eu vou falar para você que se você está pobre porque o seu país tem muito viado, porque o seu país tem muita bruxa, porque o seu país tem muita, muita gente preta, porque o seu país está se desviando dos valores culturais é, europeus, da identidade europeia, da identidade branca. Sim. E aí você pega e pensa, não, eu vou prosperar, é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Durante o governo Lula, as pessoas achavam que elas estavam prosperando por causa do Senhor, e não porque tinha uma condição econômica favorável. E o Estado, como não queria mexer nisso, porque ai, mexe com a popularidade do líder, aquela coisa da esquerda cristã, toda, toda, todas aquelas implicações, ai, não vamos falar para classe trabalhadora que, que o cristianismo está pesando a mão, vamos tentar continuar aqui fazendo aquela passação de pano. Mas foi isso que foi incutido, foi uma educação moral mesmo, olha... Você está com problemas econômicos porque o seu país está amaldiçoado. Vamos combater a, a esquerda marxista, a esquerda cultural, aí joga o LGBT, joga a religião de matriz africana, joga todo mundo no mesmo saco, joga o antiproibicionismo, joga. Estão jogando até. Estão Revo... querendo revogar até a Revolução Francesa, né? A ah. gente vai combinar, que nós estamos voltando. Hoje lá pra... em
0: dia, defender princípios liberais da Revolução Francesa é progressista, né? É, acaba sendo progressista é uma, a gente sim. voltou
2: para um nível sabe pré, pré fim da escravidão sim. aquilo o liberalismo do John Locke já é um negócio assim comunista já vai para exato já vai falou aquilo vai para gulag da direita sim. Né? então foi esse foi esse movimento você tem um desalento econômico você direciona o seu ódio e principalmente o ódio do homem da classe trabalhadora porque o feminismo já estava muito forte já tinha quase 100 anos de luta então as mulheres começam a, né? É, é, é na década de 90 que as mulheres começam a se divorciar, não aceitar mais certos tipos de coisa. É na década de 90 que o assédio sexual vira uma lei no mundo, começa a se falar sobre estupro marital, uma série de questões. Ao áudio da. Já há 20 anos a pílula né, da anticoncepcional, então a independência feminina é muito maior para o bem ou para o mal, aí cabe né, uma outra discussão. Então, o homem da classe trabalhadora perde a sua função. Perdida da sua função, ele começa a direcionar o seu... Se ele não é um homem, que a gente fala muito da maioria, no caso do Brasil, você tem uma, uma classe trabalhadora majoritariamente negra, mas tem lugares do mundo onde a classe trabalhadora é majoritariamente branca, então essa pessoa ela não tem, ela só consegue sentir as amarras do sistema econômico. Então você consegue direcionar para esse homem da classe trabalhadora branco mediano o ódio dele. Porque ele não é o cara, o cara negro ele, ele pode ter essa mesma mentalidade. Muitos têm e votaram no Bolsonaro. Só que ele sabe, por mais que ele não admita e ele apoie a bancada da bala e tudo mais, ele sabe que se a polícia contra ele à noite, o corpo dele vale menos do que o do cara branco.
0: Sim, ele, não sabe vai que, ter ele sabe
2: né? que o alvo é ele Ele sabe que é o filho dele Que vai ser olhado torto quando entrar tá nos lugares Se não tiver uma postura X, Y, Z Ele sabe o quanto a carne dele vale no mercado Então você pega esse grupo E você e no caso do Brasil, onde agora não Mas por um tempo as pessoas não tinham dificuldade De se identificar enquanto negros Você joga esse discurso E aí todo mundo pega e, e fisga Só que o governo Bolsonaro Ele deixou claro que é, quando falta o pão na mesa, né, isso aprendi na universidade. Quando as professoras tinha uma professora né que estudou o, os movimentos é, do cristianismo desde, desde a redemocratização e todos da direita para a esquerda, né. E aí ela falava assim, gente, quando começa a faltar o pão na mesa, porque é isso que o neoliberalismo faz, ele destrói a família economicamente, é ele que destrói a família. Né, quem realmente destrói a família é o, é o neoliberalismo, não é, não, não é o movimento LGBT, a religião de matriz africana, né? Então, quando isso acontecer, não vai ter ideologia que vai conseguir superar o senso material. E é o que a gente está vendo.
0: Estamos vivendo Onde isso hoje. A gente
2: foi nessa toada com Bolsonaro, achando que ai, vai matar o viado, vou falar português, claro, né? Vai matar o viado, então o Brasil vai melhorar, vai virar um país maravilhoso. Nem as gays morreram, né? Assim... <risos> A gente continua as troncos e barrancos se fortalecendo desde 2018. Eu tenho muito orgulho, inclusive, do que o movimento tem feito. Né? Mas, e ao mesmo tempo também a condição de vida material só piorou. Tanto que nos Estados Unidos, você vê só, você tem o Bush, ele cai, vem o Obama, que já tá, né? É uma resposta das ruas.
0: Sim. Aí, negro, inclusive, você... né?
2: Sim, e aí você vai ter ali aquele momentinho de Trump e pronto, não, acaba, é o um projeto ruim. Né? E aí, quando você tem uma pandemia, que é para dar uma guerra, e aí você entende. O próprio elemento de dominação burguesa, que é a social-democracia, eles abrem mão. Então, a classe trabalhadora pode falar o que for, da ideologia, da ideologia de gênero e tudo mais, mas todo mundo pega o mesmo ônibus cheio, paga o mesmo aluguel inflacionado, come a mesma comida inflacionada. E isso, quando... Quando, a, quando agrava a, a luta de classes, quando a, as pessoas da classe trabalhadora começam a perder mais do que ganhar, é, não tem senso material. Por que as pessoas vão votar no Lula? Sabendo que ele não vai brigar com as pessoas LGBT, sabendo que ele pode não fazer nada, mas ele vai deixar o movimento LGBT correr solto, porque ele vai colocar pão na mesa delas, e não importa. O dízimo vai estar tá pago, a oferta vai estar tá paga, a igreja vai prosperar da mesma maneira que ela prosperava antes. E é isso.
0: Vamos é. nos lembrar então, que é. É, a Revolução é, Social, que pelo menos me referencia ainda, ela é feita com uma das insígnias, né? uma das bandeiras como o pão. Né? Na Revolução Russa era Pão e Terra.
2: Isso, exatamente. E, e ali, e ali quando a Revolução Russo é um ótimo exemplo. Porque quando ela é deflagrada, antes do Stalinismo, ela rompe com a religião ortodoxa. Sim. E isso não incomodou as pessoas que eram ortodoxas, porque elas estavam com fome. Porque elas estavam morrendo a míngua no frio de menos 50 graus. Né? Então, é, 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 eu acho que é isso. A gente tem que começar... Eu, eu não vou conseguir virar a cabeça da pessoa que é evangélica achar que a maneira como eu vivo é uma boa forma de vida. E ela pode morrer achando que é uma forma ruim mas desde que ela compreenda que economicamente eu e ela estamos no mesmo barco e aqui a gente tem que conversar. Por isso que eu não gosto de apelar para a solidariedade, porque a solidariedade ela fica no subjetivo. Não adianta a pessoa ter até compaixão comigo e não recriminar né, e ser uma pessoa progressista dentro do cristianismo ou o que for, ou, ou até esse discurso dessas, dessas igrejas majoritárias dar uma amenizada se a gente não sentar na mesma mesa quando a gente for discutir as nossas questões enquanto classe.
0: Ju, você citou um sociólogo alemão aqui no, logo no começo do nosso bate-papo, que é o Max Weber. O Sim. Weber ele tem uma obra que é a, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É, ele coloca ali o digamos assim, a moral é, cristã evangélica, ali no caso, porque ele estava falando sobre o Calvinismo. É, como se fosse um comportamento ideal para manutenção e para que fosse difundido esse capitalismo industrial. É, você falou várias vezes, citou algumas vezes é, e acabou perpassando é, por aí. E eu queria saber de você... É, você acha que essas matrizes cristãs, a teologia da prosperidade que você está citando, ainda tem muito a ver com essa obra do, do, do Weber? Quem não teve oportunidade de ler, leia. Tem, tem, inclusive, tem resumos na internet e tal. Eu, eu imagino que ler a obra é sempre melhor, é sempre mais é, enriquecedor. Você pode, poder, uh, você pode poder ficar... Você percebe que o, o maravilhosa intervenção. Mas você vai poder perceber... É, melhor a, a, as nuances dessa obra, mas enfim, uh, eu acho que ela é uma obra extremamente importante para a sociologia desse ponto de vista, porque ele tenta explicar é, a ascensão desse capitalismo industrial, né? eles estão vivendo ali o, o ápice da revolução industrial e ele tenta é, fazer criar, um, um, criar um, um uma explicação porque essa vertente religiosa deveria prosperar Uh, muito mais que as outras, então eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso
2: é muito interessante isso que você colocou, porque olha só, a raiz do protestantismo era fortalecer as bases cristãs por isso traduzir a bíblia, que nem você falou, era se aproximar mais da raiz cristã a, a, rele, a leitura, a volta da importância do Velho Testamento, tanto quanto o Novo, né? Porque a Igreja Católica, ela como instituição herdeira do Império Romano, ela tinha ascensões estatais, imperiais, então ela vai se afastando da teologia cristã e vai criando uma teologia católica, que é diferente da teologia de, do Cristo. Do, do Cristo não, do cristianismo primitivo. É, o Cristo é, um, é uma egrégora, né, um mito. O cristianismo primitivo, aquele que dá historicamente comprovado, que morreu lá em Roma, que foi perseguido, aquele ali ele é, é, é uma tentativa de resgate disso. Só que olha só o que acontece. O Weber fala na obra dele que o protestante ele tem uma vida é, discreta e foi da discreção que ele conseguiu enriquecer, porque o rei, né, onde a riqueza pode ver é o império, da, né, o reino da França porque ele caiu era ostentação sem fim. E o evangélico um protestante do passado de, do, do século XVI, XVII, XVIII ele era moderado. E quanto mais moderado e mais próximo do ensino técnico, porque a filosofia era algo que pertencia aos monastérios católicos, mais ele enriquecia. Né? Agora, hoje, você tem o cristão ostentação. Você tem o um cara que entra com o um carro dentro da igreja. E isso não está só dentro da igreja cristã. Infelizmente, a gente tem terreiro que tem essa mentalidade, a gente tem centro espírita que tem essa mentalidade, onde as pessoas em si, ai, ah, fulano está sendo ludibriado. Muitas vezes as pessoas não estão sendo ludibriadas. Se você as pega alguma. Tem...
0: Ah, desculpa te cortar, mas se você pega algumas é, vertentes aí é, é, evangélicas você tem entrevistas, é, são entrevistas mesmo, propagandeando exatamente esse, esse uhum. conceito de, assim, tem uma, uma entrevista no estacionamento para mostrar o carro, para mostrar a empresa, para mostrar que, que o cristão prosperou, de fato, ganhou dinheiro. Isso.
2: exato. A SESI intramundana, que era se privar das questões do mundo, acabou. Acabou. O objetivo é ostentar. E isso é, é produto da década de 90, é produto do neoliberalismo e vai para dentro de todas as religiões. E muita gente, ela oferta 10 mil na espera que Deus dê 20. E isso tem tudo a ver com o capitalismo financeiro. Então, aquilo que o Weber falava, hoje está virado do lado contrário. Talvez o livre-exame da Bíblia ainda continue... Né, a ponto de, inclusive, surgirem essas teologias que se diferenciam. Mas, do ponto de vista é, da economia política, da forma como as pessoas se organizam, isso mudou completamente. E aí você começa a reparar, por exemplo, eu venho de família evangélica, né, e do lado da minha mãe, do, lado do meu pai, família de umbana, né? Acabei escolhendo ficar do lado da, 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 do meu pai. Né. Do lado da minha mãe... É, eu, eu tive família muito clássica, aquela coisa clássica, crente, né? Da saia, da, do, 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 da, né? de fazer a pregação, de viver daquela forma abnegada. Isso acabou. A gente vai para a igreja, tem que ter som, tem que ter festa, tem que ter balada.
0: Tem que ser legal. Né?
2: Não, eu não, eu não condeno, eu não condeno, <risos> mas assim, vamos falar então que nós estamos fundando uma nova religião? Aí já entra em outro lugar. Aí já está em outra teologia. Porque, o cara, porque como você falou, a gente, às vezes, generaliza, né? não olha para o católico radical, não olha para o crente progressista, mas a gente também não olha para aquele crente que ainda segue esse tipo de... Que é um comportamento conservador, só que ele, como ele é imbuído dessa ideologia liberal, pela, pelo, pela origem dele mesmo, ali de ser de 1500, 1600, 1700, é, ele talvez seja mais tolerante do que aquele crente que tem uma... Como que eu posso dizer? Que tem uma pretensão de pregar, de difundir a palavra. Porque a religião protestante, ela era uma religião para poucos. Assim como a religião de matriz africana nunca vai ser uma religião das massas. Porque a religião das massas, ela perde critério. Tudo que é massificado, coisas que são massificadas e são boas. A alimentação, a saúde, a educação. Agora, coisas que são, do ponto de vista subjetivo e cultural, como a religião, quando é uma religião das massas, ela é uma religião banalizada. Vira Olha produto, a igreja católica. Né? A igreja católica é o maior exemplo. Ela se afasta o tempo inteiro da teologia cristã porque ela tem que continuar mantendo o seu domínio. Olha o islã, quanto ele foi banalizado também, o quanto ele foi lido de maneiras, né enfim... O próprio budismo no oriente, cada país vai ter a sua visão. E aquela ideia mesmo do Siddhartha Gautama lá na Índia, o príncipe que abdicou das riquezas, ficou ali. Né? Então, assim, tudo que vira fenômeno de massa vai contra o que o Weber está falando, porque para o Weber ali era o resgate do quê? Do sentido da vida. E Ué. algo que é massificado é desprovido de sentido.
0: Sim, né? O sentido
2: não pode ser massificado, ele é... Ele acaba sendo até mesmo uma ideia anticapitalista.
0: Vira uma produção, uma produção em massa, né? Como se fosse uma garrafa plástica, né? Não Isso. tem mais, não precisa mais se diferenciar de nada. É Isso. produção em série. Pelo amor de
2: Deus, sabe? Exato. Eu assisti recentemente o um documentário, né, aquele guru que ele mistura o rito de todo mundo, mas ele não é de religião nenhuma, porque ele não quer dar satisfação pra ninguém, ele não respeita nenhuma ancestralidade, ele não respeita nenhuma hierarquia, até o ponto dele começar a usar da religião pra literalmente violentar as pessoas.
0: O fofinho tá muito quieto. Dormiu aí, Éder?
1: Não, ok, estou só ouvindo e Entendi. absorvendo as palavras da Juliane.
0: Juliana, nós estamos caminhando aqui para o final do Imagina eu, Zé?
1: Faz meia hora que eu falei isso.
0: Faz meia hora? Eu não consigo, não dava para cortar, né? O debate estava bom, cara. E eu queria fazer uma última colocação aqui é, para a gente poder fechar. É, é possível a gente ter uma visão religiosa que seja diferente do modelo fundamentalista e que tenha uma visão progressista sobre... É, a superação desse movimento religioso e do sistema capitalista é, e que essa experiência seja de fato é, a religiosidade?
2: Olha, eu não, eu, devido à minha matriz epistemológica de pensamento, eu não entendo a sociedade a partir dessa leitura de mundo do Apocalipse da luta do bem contra o mal e da superação do mal e estabelecimento de uma nova ordem. Eu, querendo ou não, eu estou mais próxima do pensamento dos antigos. Eu critiquei eles, mas nesse ponto eu concordo com eles. Eu estou mais próxima do ponto de vista dos gregos e dos romanos. O tempo é cíclico. Então, a gente vai sempre, 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 né, inevitavelmente, estar tá próximo de momentos onde você vai ter essas hegemonias de pensamento, que vão ser opressoras e vão querer suprimir as demais. E a gente vai estar dentro de momentos também onde vai haver horizontalidade, onde a gente vai conseguir, pelo menos do ponto de vista religioso, é, ter algum consenso, ter alguma é, harmonia a respeito mútuo dentro da sociedade. Né? Do ponto de vista econômico, é, eu acredito que assim, nem o Império Romano foi eterno, então o capitalismo também não será. A questão é que não, eu não sou apegada a essa ideia, como eu falei, nessa né, ideia né, escatológica do tempo, né, que tem uma filosofia da história, né, a história ruma para tal ponto. Não. Né, eu, eu, voltando para a minha epistemologia, existe orinha, existe caminho. Né, existe encruzilhada, existem opções, existe a possibilidade de você conversar com os orixás e com os guias e mudar o seu destino. Né? Então, do ponto de vista social, acredito que a gente ruma para algo que vai ser... Produto do que a gente escolher, talvez não seja o que a gente quer, talvez a gente esteja muito longe ainda da superação da sociedade capitalista, é o que eu tenho visto, mas do ponto de vista religioso, como eu falei, eu fui de uma família cristã e eu vi um ápice de dentro da minha família, todo mundo ia para a igreja, a igreja era tudo na vida de todo mundo, só que, como eu falei, não é uma religião de massa na sua essência, não é uma religião de massa. Então, o que aconteceu do, de 2010 em diante foi a, a, a saída da família quase toda, cada um para outras religiões, ou alguém para nenhuma religião, mas poucas pessoas de fato ficaram dentro do cristianismo protestante dentro da minha família. Então, eu olho, como cientista social, eu não podia fazer isso, mas aqui eu estou falando de, de modo mais livre, né?
0: Aqui momento, nós estamos livre, não, sem livre. amarras
2: sem amarras. eu olho por causa caso da minha família e vejo no futuro isso eu não acho que 40% da população brasileira vai continuar sendo crente porque isso não é fácil ao longo da vida então a gente pode ser que a gente tenha uma diminuição grande assim, a gente não está tá vendo a diminuição do catolicismo que era ultra mega hegemônico então pode ser que a gente mude essa questão, pode ser que isso deixe de ser algo é, relevante do ponto de vista religioso Aí vai depender da forma como a gente vai conduzir o Brasil a partir de agora. Se o Bolsonaro vai cair mesmo pela via eleitoral, se de fato nós vamos restabelecer alguma ordem institucional e democrática mínima no Brasil, a partir de agora a gente tem que começar a lidar com isso. Religião é uma questão da esfera privada e da esfera íntima de cada um. Né? Se tirar essa discussão dos lugares onde ela causa transtorno, pronto, você já resolveu metade do problema, né? Então, acho que é a nossa tarefa, é a nossa tarefa. Entendendo que a gente não vai conseguir acabar com 100% da intolerância religiosa. Mas a gente pode chegar numa sociedade onde a pessoa não goste de você por você ser de santo e não leve você para jantar na casa dela e não tenha contato subjetivo com você, mas vocês possam trabalhar no mesmo lugar e frequentar os mesmos espaços e votar nos mesmos candidatos progressistas. Eu acho que é super possível.
0: Fofinho, alguma consideração final?
1: É, só para falar que essa concepção mesmo do, do. que o debate era sobre as religiões de matrizes africanas, mas não tem como fugir do que é o cristianismo. Mas dentro do cristianismo, essas colocações que a Juliana fez, ele já tem várias subdivisões. Talvez esse movimento que ela fala que é a refundação novo, de uma nova religião é o que dentro do movimento se chama de neopentecostal que é a, a mercantilização mais profunda do que é a, a fé e tal, na, na busca pela troca, como ela deu exemplo aí de quem dá 10, querendo receber 20. Então, acho que esse movimento ele já é bem característico, mas eu estava mesmo só ouvindo, porque a Juliana traz informações que a gente nunca nem debateu, eu mesmo nunca nem debati sobre isso. Então, observar e ver a lógica de quem é de fora é uma, mas de quem está dentro do movimento é totalmente diferente. Como ela faz uma leitura histórica, vai, como ela mesmo disse, veio de de trás para frente e contou para nós aí, de fato, o que a gente não sabia. Eu tenho certeza que eu não sabia, João Rodrigo, eu não
0: sei, mas é. E não, eu... não sabia não, cara. <risos> Minha cultura também não é não, não vai tão longe não.
1: É um conhecimento que se coloca aí independentemente da posição de fé, ela é um relato histórico, né, do movimento em si.
0: Juliana, eu queria é. agradecer muito por esse bate-papo por essa nossa conversa, que eu acho que ela foi enriquecedora, não só para mim, para o Éder, mas para todo mundo que ouvi esse podcast. E Bom. eu não sei se as outras pessoas é, não vão convidá-la para almoçar em casa ou alguma coisa assim, pelo fato de você ser de santo. Mas na minha casa, negar, tá aberta a porta para a gente poder tomar uma fazer um eu churrasco, bastante, assim hein? que... Eu como assim...
2: bastante, eu bebo bastante. Sem crise, a
0: gente também, viu? Quer dizer, o Éder, né? Eu não.
1: Se for churrasco...
0: Ah, eu como bastante. Enfim, mas é, o Imagina Zé está sempre aberto aqui à, à sua presença e muito obrigado de novo.
2: Eu que agradeço, gente, foi super legal, gostei muito.
0: E o tema ódio deve estar sempre presente aqui nos nossos debates. Enquanto existir desigualdade, o Imagina Zé vai colocar esse tema nas rodas de conversa, assim como a gente fez hoje. Para mim, o que fica de importante é não nos curvarmos e não aceitarmos a política de ódio e de segregação como algo normal. E o que deveríamos ter como normal é a felicidade, o amor e um toque de rebeldia como eu já disse no outro podcast que nós fizemos.
1: Juliana, uma Sim. última pergunta. Você tem alguma dica de leitura?
0: Pois é, hoje nós não fizemos a nossa dica de leitura. Embora eu citei Ai, um gente, livro, mas quero... manda aí, Juliana. Eu
2: quero, eu quero recomendar um podcast chamado a Tina Pra Isso, que é do pai David Dias, que é uma pessoa que puxa essa discussão com muita maestria. Tem uma série de pessoas agregadas a ele ali junto também, fazendo acontecer. Então, assim, não é uma leitura, né? Mas quebrando aí a tradição cartesiana, né? Já que a nossa transmissão de pensamento oral, é oral. Deixar para vocês aí a escuta do podcast Atina Pra Isso, onde o Pai David Dias, com a sua sabedoria... Ele coloca todas as questões que eu tô falando, assim, do ponto de vista bem esmiuçadinho, foi, foi deles que eu aprendi, né? Então, é, escutar esse, esse líder nosso é, de Umbanda é algo muito bom, recomendo. E o bom do podcast é que você pode ir lavando a louça enquanto você escuta, Exato, né? no ônibus e tal, ali no, na caminhada, passeando com o cachorro.
0: E nem aí vai já... doer
2: já é muito legal, né já facilita a vida Mas combina com a Não que a leitura é fundamental, é né? sagrada mas a transmissão de pensamento oral também é muito boa, enriquece
0: muito sigam o Imagina Zé nas redes sociais Imagina Zé Cast no Instagram e no Twitter no Facebook Imagina Zé Podcast se quiser mandar uma sugestão de pauta um, uma carta de amor um xingamento saiba que a gente vai retrucar 11 9 7115. Esse foi o Imagina Zé de hoje. Beijos, tchau!